0: libro la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político autor Norberto Bobbio capítulo 3 Aristóteles parte 5.1 no por casualidad Aristóteles habla de este ideal de mediación vamos a leer el siguiente fragmento cita textual si en la ética se ha explicado satisfactoriamente que la vida feliz es la que de acuerdo con la virtud ofrece menos impedimentos y el término medio es la virtud, la intermedia será la vida mejor por estar al alcance de cada cual el término medio. Fin de la cita. Inmediatamente después, el criterio del punto medio se aplica a las clases que componen la sociedad. Leamos la cita textual. En todas las ciudades hay tres partes, los muy ricos, los muy pobres, y tercero, los intermedios entre estos. Ahora bien, puesto que se reconoce que lo moderado es lo mejor, y lo intermedio, obviamente, también en el caso de los bienes de fortuna, la propiedad intermedia es la mejor de todas, ya que es la más fácil de someterse a la razón. Fin de la cita. Una vez confrontado con la realidad histórica, el ideal ético del punto medio se resuelve en el famoso elogio de la clase media entre comillas. Cita textual. Es evidente entonces que la comunidad política mejor es la de la clase media y que pueden tener un gran gobierno aquellas ciudades donde la clase media sea numerosa y muy superior a ambos extremos y si no a uno u otro pues agregándose produce la nivelación y evita la aparición de los excesos contrarios. Fin de la cita. La razón fundamental por la que las ciudades mejor gobernadas son aquellas en las que predomina la clase media es la mayor estabilidad. Al respecto, Aristóteles señala un poco más adelante. Cita textual. Que el régimen intermedio es el mejor resulta obvio, ya que solo él está libre de sediciones, pues donde es numerosa la clase media, se originan con menos frecuencia revueltas y revoluciones entre los ciudadanos. Fin de la cita. Llamo la atención sobre este tema, la estabilidad. Asunto verdaderamente central en la historia de las reflexiones sobre el buen gobierno. Porque uno de los criterios fundamentales con base en los cuales se acostumbra distinguir el buen gobierno del malo es si éste es y en qué medida estable. Lo que hace buena la mezcla de democracia y oligarquía, si por ella se entiende una cierta forma política a la que corresponde determinada estructura social caracterizada por la preponderancia de una clase ni rica como la que prevale en las oligarquías ni pobre como la que predomina en las democracias es precisamente que ella está menos expuesta a cambios repentinos que son la consecuencia de los conflictos sociales los que a su vez se derivan de la división demasiado marcada entre las clases contrapuestas. También me detuve en la politia por otra razón. Es el producto de una mezcla. La idea de que el buen gobierno es el fruto de una combinación de formas de gobierno diferentes. Es uno de los grandes temas del pensamiento político occidental que, como veremos, llega hasta nuestros días. Sobre el tema del gobierno mixto, todo gran escritor político tendrá algo que decir, en favor o en contra, y su formulación más exitosa es enunciada precisamente por el escritor que exam examinaremos en los capítulos siguientes. Libro, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor, Norberto Bobbio. Capítulo 4. Polivio, parte 1. Junto con los textos de Platón y Aristóteles, la antigüedad clásica nos legó un tercer escrito fundamental para la teoría de las formas de gobierno. El libro 6 de las historias de Polibio, un texto cuya autoridad no es menor, entre paréntesis, piénsese en nuestro Maquiavelo, que la de los dos primeros. A diferencia de Platón y Aristóteles, Polibio, que vivió en el siglo de a.C., no es un filósofo, sino un historiador. Griego de nacimiento, fue deportado a Roma después de la conquista de Grecia y se relacionó con los círculos más altos de la ciudad especialmente con el ambiente de los Escipión escribió en griego la primera gran historia entre paréntesis apologética de Roma antes de la de Tito Livio al terminar victoriosamente las guerras púnicas Roma se acercó a la cumbre de su fuerza. Después de narrar los acontecimientos de la batalla de Canas 216 a.C., Polivio se detiene precisamente en el libro 6 para hacer una exposición detallada de la Constitución romana, con lo cual elaboró un verdadero tratado de derecho público romano, en el que se describen las diversas magistraturas entre paréntesis los cónsules el senado los tribunos la organización militar entre otros se dice explícitamente la razón por la cual el historiador se detiene a describir la constitución del pueblo del que está narrando la historia cita textual la constitución de un pueblo debe considerarse como la primer causa del éxito o del fracaso de toda acción. Cierre de la cita. Con base en esta premisa, él quiere demostrar la importancia que tuvo la excelencia de la constitución romana en el éxito de la política de un pueblo que en menos de 153 años como se lee en el mismo parágrafo, venció a todos los otros estados al hacerlos caer bajo su dominio. Bolivio presenta algunas consideraciones sobre las constituciones en general antes de abordar la romana. Tales consideraciones constituyen una de las más completas teorías de las formas de gobierno que la historia nos transmitió. En esta teoría, sobre todo, expone tres tesis que merecen ser expuestas, aunque sea brevemente. Primera tesis. Existen fundamentalmente seis formas de gobierno tres buenas y tres malas segunda tesis las seis formas de gobierno se suceden una a otra según cierto ritmo y por tanto constituyen un proceso cíclico que se repite en el tiempo tercera tesis además de las seis formas tradicionales existe una séptima de la cual la constitución romana es un ejemplo que en cuanto síntesis de las tres formas buenas es la mejor constitución. Con la primera tesis, Polivio confirma la teoría tradicional de las formas de gobierno. Con la segunda, precisa en un esquema completo, si bien rígido, la teoría de los ciclos, que ya había sido expuesta por Platón. Y con la tercera, presenta por primera vez de manera completa la teoría del gobierno mixto entre paréntesis en la politia de aristóteles vimos una forma espuria de esta forma por lo menos en referencia a la teorización clásica que será precisamente la de polibio de estas tres tesis la primera representa el uso sistemático de la teoría de las formas de gobierno la segunda el historiográfico, y la tercera, el axiológico. Dicho de otro modo, con sus diversas tesis, Polivio establece definitivamente la sistematización clásica de las formas de gobierno. Expone una filosofía de la historia de acuerdo con la cual el desarrollo histórico acontece según cierto orden, que se verifica por la sucesión predeterminada y recurrente de las diversas constituciones. Expresa la preferencia por una constitución frente a todas las demás, por la constitución mixta, con respecto a las simples. Vamos a comenzar a hacer un análisis de dichas tesis. libro la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político autor Norberto Bobbio capítulo 4 Polivio parte 1.1 comenzamos por la primera tesis que después de todo lo que hemos visto hasta aquí no presenta mayores dificultades y por tanto no requiere muchos comentarios Polibio inicia la exposición remontándose a la tipología tradicional cita textual la mayoría de los que quieren instruirnos acerca del tema de las constituciones sostienen la existencia de tres tipos de ellas llaman a una reino, a otra aristocracia y a la tercera democracia, fin de la cita la única observación que debe hacerse es terminológica, Polibio llama democracia a la tercera forma en la que Aristóteles llamó politia, es decir usa el término democracia con una connotación positiva a diferencia de Platón y Aristóteles, como era de esperarse poco después aborda las formas corruptas cita textual no todo gobierno de una sola persona ha de ser clasificado inmediatamente como reino sino solo aquel que es aceptado libremente y ejercido más por la razón que por el miedo o la violencia tampoco debemos creer que es aristocracia cualquier gobierno de pocos hombres. Solo lo es la presidida por hombres muy justos y prudentes, designados por elección. Paralelamente, no debemos declarar que hay democracia allí donde la turba sea dueña de hacer y decretar lo que le venga en gana. Solo la hay allí donde es costumbre y tradición ancestral venerar a los dioses, honrar a los padres, reverenciar a los ancianos y obedecer a las leyes. Hay que afirmar, pues, que existen seis variedades de constituciones, las tres repetidas por todo el mundo que acabamos de mencionar y tres que derivan de estas, la tinaría, la oligarquía y la oclocracia. Fin de la cita textual. Hay dos observaciones que hacer. Una simplemente terminológica y otra más sustancial. Bolivio, al usar el término democracia para la forma buena de gobierno popular, introduce una nueva palabra que a decir verdad no tuvo mucho éxito y solo fue transmitida en el lenguaje culto para nombrar al gobierno popular en su forma corrupta oclocracia de oclos que significa multitud, masa, chusma, plebe y que bien corresponde a nuestro gobierno de masa o de las masas. Cuando el término masa es utilizado en su sentido peyorativo que le es asignado por los escritores reaccionarios, en cambio, la observación más sustancial se refiere al criterio que Polibio usa para distinguir las constituciones buenas de las malas. Es un criterio que no concuerda con el aristotélico, sino con el platónico. Como hemos visto, el criterio aristotélico se basa en la diferencia entre interés público y privado tal diferencia no aparece en el texto de polibio no se puede decir que en el fragmento citado el criterio de distinción entre las formas rectas y las corruptas esté muy claro o por lo menos sea muy explícito pero de cualquier manera no es el del interés los criterios esbozados son dos por un lado, la contraposición entre el gobierno fundamentado en la fuerza y el que está basado en el consenso. Por otro, la semejante pero no idéntica contraposición entre gobierno ilegal y en consecuencia arbitrario y gobierno de las leyes son dos criterios que ya encontramos en el político de Platón.